0: Moikka kaikki, mun nimi on Sinnu ja tervetuloa uuden jakson pariin. Mä oon saanut tänään vieraakseni Juuso Pekkisen, tervetuloa. Kiitos. Me puhutaan tänään peleistä ja pelaamisesta. Ja mä oon tosi innoissani, että sä suostuit tulemaan <laughs> jakamaan sun ajatuksia tästä aiheesta. Totanoin, mä en muista, mistä keskustelu lähti, mutta me Instagramissa juteltiin jotain pelaamisesta ja siihen liittyvistä niin kuin, motivaatiotekijöistä. Toisaalta siitä, mitä sä oot itse saanut pelaamisesta. Ja sä oot siis itse podcastaja ja radiojuontaja ja mitä muuta, journalisti. Kyllä. Mutta tota, myös pelaaja. Niin haluaisitko kertoa itsestäsi jotain pelisivistyneenä tai pelaajana vielä tähän alkuun?
1: <tos> no ehkä sen verran, että mä, mä täytyy sanoa, että mä en niin ehkä identifioi, tai ainakaan tällä hetkellä, identifioi sinänsä itseäni pelaajana. mä tiedän, että mä pelaan niin suhteellisen paljon, ja mä oon pelannut oikeastaan niin kuin läpi elämäni aika monipuolisesti ja aika paljon, joissakin elämänvaiheissa jopa ehkä vähän liiankin paljon. Mutta tota, um, Mä ajattelen sen niin pelaajana olemisen tai sen niin ajatuksen siitä, että joku on pelaaja, ehkä enemmänkin niin, että, että se on mun mielestä vähän samanlainen keskustelu kuin se, jota aina välillä käydään siitä, että, että on pyöräilijöitä ja autoilijoita ja jalankulkijoita. Koska puhe vaikkapa pyöräilijöistä on sinänsä vähän hassu, koska siis käytännössä kaikki pyöräilee. Ja sitten jos me mietitään sitä, että kuinka iso osa suomalaisista vaikkapa pelaa säännöllisesti digitaalisia pelejä, joka on oikeastaan se niinku yläkäsite, johon sitten, niinku, no, usein videopeleistä puhutaan tutkimuskontekstissa Suomessa digitaalisina peleinä, koska pelien määrittely voi olla kauhean vaikeaa, niin jos me ajatellaan, että vaikka niinku vähän vajaa 80 prosenttia suomalaisista pelaa digitaalisia pelejä edes joskus, niin jotenkin puhe siitä, että on pelaajat ja ei-pelaajat, niin alkaa kuulostaa vähän erikois- erikoiselta. Joo. Meillä on, meillä, on, meillä on ihmiset, jotka juo limsaa, juoajat. Okei, okay, toisaalta sitten meillä voi olla ihmisiä, jotka on pelaajia siinä mielessä, että et, et pelaaminen on joku niinku vakava harrastus, tai ihmiset pelaa työkseen. Siis meillä on monenlaisia erilaisia tapoja niinku työskennellä pelaamalla. Ö, tai sitten on niinku tyyppejä, jotka siis nimenomaan ehkä just ajattelee niin, että minä olen pelaaja, se on just nimenomaan ehkä jotain sellaista osa sitä identiteettiin. Mm.
0: Onko se joskus ajatellut, että sä oot pelaaja?
1: On kyllä se on mulle ollut elämässä varmaan, niin kuin, jos mä mietin ikään kuin, siis, niin kuin medioita, erilaisia mediumeja, niin, niin pelaaminen on ollut mulle kyllä niin kuin, monessa kohtaa elämää varmaan niin kuin, yksi merkittävimpiä, siis, esimerkiksi Lukioaikana mä pelasin siis tosi, tosi paljon. Mä en sanoisi, että se mun pelaaminen sinänsä on ollut ongelma pelaamista, vaikka pelasin tuntikausia päivässä. Ja ja kun mun tuskin tätä kuunteli, mä voin sanoa, että pelaamisella saattoi olla syysä siihen, että mun lukio vähän venähti, koska koska kaikki yöt oli tärkeää pelata. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä mä ehkä sanoisin näin, että mä luokittelisin itseni semmoiseksi ehkä niin kuin Kasual-gameriksi, ka- satunnaispelaajaksi. Tai mä pelaan niin hirveän mielläni tällä hetkellä semmoisia pelejä, mitkä ei vaadi esimerkiksi kymmeniä tai satoja tunte- tunteja pele- perehtymistä siihen pela- pelaamisen maailmaan. No okei, okay, hiljattain kyllä lopettelin tuossa, tai siitä on vähän aikaa, mä lopettelin tuota uusinta Zelda, Zelda: Breath of the Pred on Pred 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 ja se on siis varmaan menee mulla niinku top 10 Se on niinku aivan, aivan mahtava.
0: Okei, okay, mikä takia?
1: Se on siis tota, ensinnäkin siis Nintendohan on aivan niinku omanlaisensa pelintekijä. Se, se Nintendo, Nintendohan korostaa usein siis varsinkin omissa peleissä, että se on tosi semmoista niinku koko perheen pelaamista. Ja ne pelit semmoisia niinku jotenkin ne maailmatkö hirveän niinku miellyttäviä mukavia ja turvallisia, mikä tietyllä tavalla ehkä tämmössä niinku <laughs> kor- kor- korona-maailmassa myös niinku vetoaa. Mutta mut sitten toisaalta niinku se, että et Nintendo on aina ollut hyvä, ne on niinku pelimekaanisesti aivan loistavia. Siis niitä on niinku, ihana pelata. Siis se, siitä ohjaamista todella tulee sen niinku pelaajan jatke. Öö, niissä pääsee semmoiseen flow Toisaalta Breath of, Wild on semmonen, Breath of the Wild se on semmoinen niinku, avoimen maailman semmoinen niinku, peli, missä sitä siis maailmaa on aivan loputtomasti. Siellä on, siis, vähintäänkin, jos sen pelin pelaa läpi, niin siellä on varmaan sellainen, läpijuosten 30, 40, ehkä 50 tuntia pelattavaa. Ja sitten kun sä haluat kaivaa kaiken, niin tähän vielä ainakin tuplat päälle. Ja se maailma on siis, se on äärimmäisen viehättävä, se on täynnä tarinoita, persoonia, niin löytämisen riemua, se on hirveän moninainen, siellä on niin jäätikköä ja aavikkoa ja viidakkoa ja, ja se on hirveän hauska eli siis tarina, pelattavuus, toisaalta ikään kuin se valtava pelimaailma. Ja sitten Nintendo tekee, tämä on nyt vähän tämmöinen mun oma ajatus, mutta mut tietysti niinku peleihin liittyy se, se myös tietyllä tavalla pimeä puoli, jota sitten myös niinku vaikkapa uhkapelaamisen puolella hyödynnetään. Siis on olemassa semmoisia pelillisiä mekanismeja, jotka ehkä jollain jopa luontaisella tavalla houkuttelee ihmisiä, että vielä yksi kierros tai niinku tsekataan vielä toi. Mutta mun mielestä Nintendossa... Nintendo ja tässä Zeldassa niinku ehkä jotenkin se, että se on mun mielestä toteutettu semmoisella tavalla, josta ei tule se niin kuin, likainen ja inhottava olo. Okei. Okay. <laughs> siinä on niin kuin, joku semmoinen, että mä, niin kuin, väliin mulla on... Niin kuin, Tarkoitatko sä
0: että... riippuvainen olo? Jo, joo, siinä on, joo, ehkä siinä on joku niin semmoinen,
1: että samalla tavalla kuin, niin kuin just jossain, jos mä nyt mietin, siis on ehkä tietyllä tavalla ongelmallista sanoa, just tässä tullaan niin kuin, näihin määrittelykysymyksiin, että vaikka niin kuin, just joku niin pokerikaupan siellä jossakin eteisessä, et se, se olisi niinku videopeli. Se ei ole ehkä, en mä tiedä, intuitiivista ole videopeli, mutta se on niinku digitaalinen peli. Mutta sehän hyödyntää tavallaan semmoisia mekanismeja, jotka, jotka tietysti niinku tarkoituksena on saada se ihminen laittaa niinku lisää, lisää hiluja laitteeseen. Mutta että et, et siinä on joku semmoinen tavallaan niinku pelillisyys, joka ikään kuin tavallaan houkuttelee just vielä siihen niinku johonkin yhteen juttuun. Niin tavallaan siinä niinku on vähän niinku vastaava vastaavanlaista mutta se on toteutettu semmoisella tavalla, joka ei ehkä, mun mielestä se ei niinku liity semmoiseen niinku samankaltaiseen ikään kuin niinku ihmisten heikkojen kohtien hyödyntämiseen, vaan se on niinku toteutettu semmoisella tavalla, joka on enemmän kuin niinku tyydyttävä ja katarttinen. Että se, se on niinku ehkä semmoinen, että se, ne on mun mielestä niinku tosi filkut pelejä, ja sitten vielä just se, että Niissä on niin, niin valtava, se on niin positiivinen ikään kuin johonkin muualle menemisen potentiaalisin, just vaikkapa tämmöisessä tseldan niin kaltaisessa rikkaassa maailmassa, joka sitten semmoisissa hetkissä, missä niin kuin pandemia ahistaa ja seinät kaatuu päälle, niin tuntuu jotenkin tosi ihanalta. Että mulla on joku semmoinen paikka, mihin mä voin mennä se on tämmöisiä tyyppejä, mä voin kokea tämmöisiä asioita ja jotenkin. Si- siinä on jotain hirveän viehättävää.
0: Niinpä, jep. Saa eläytyä toisiin maailmoihin ja nimenomaan siinä, siinä mielessä, että se ei ole niinku pakenemista, mm. mitä se voi olla, mitä mun mielestä mikä tahansa tekeminen voi olla, mm. vaan että sit se on niinku sellaista eläytymistä ja saa, niinku jotenkin sisäisen maailman rikastuttamista. Mutta mä mietin sitä vielä, että, ja tuossa mitä sanoit kerroit, niin tuli hyvin myös esiin jo mun mielestä se ehkä pelaamisen ydin, mitä maan oon käsittänyt, on se, että se on yksinkertaisesti hauskaa, että se on vaan, niinku, et se on vaan niinku kivaa tai se on jotenkin ihmisessä sellainen pellisyys, mä en tiedä, mutta tota noin, ää, ennen, kuin, ennen kuin mennään tarkemmin siihen, että mitä peli on ja pelit, ja sitten toisaalta siihen pelien moninaisuuteen ja muuhun, ää, ehkä mennään pelien hyötyihin ja haittoihin kaikkeen vastaavaan, niin ehkä mua kiinnostunut vielä, että millainen... Niin kuin, Jotenkin sä kuvasit sitä aikaisemmin, että peleillä on ollut myös sulle jotenkin henkilökohtaisesti sellainen niin kuin voimaannuttava kokemus, että, että se, on jotenkin saanut sut, se onnistumiset on jotenkin saanut sut niin voimaantumaan myös niin kuin muussa elämässä. Voitko kertoa mm. siitä lisää, tai sit jotain muuta merkityksiä, mitä peleillä on ollut sulle? <sum>
1: Joo, no ehkä tähän niin kuin ensiksi mainittu, mikä oli varmaan itse asiassa tästä me tarvittiin silloin, silloin tuota puhua, pu, puhua tuota, tuolla i, instassakin, en todella muista, että mistä se niin lähti liikenteeseen, mutta mä, mä, muistaakseni jaon sinulle kokemuksen, joka liittyy siis siihen, tai ihan niin hiljattain, tai niin joku aika sitten mä niin tunnistin semmoisen, että, että oli jotenkin semmoisen niin työ- ja henkilökohtaisessa elämässä, niin oli jotenkin semmoinen olo, että, että mikä, mikä ei onnistu. Ja tava, tavallaan, sit kun, sit kun on semmoinen fiilis, että mikä ei onnistu, niin sitten kuin niinku helposti tulee, tai, tai on paljon niinku vastoinkäymisiä ja jotenkin niinku, ei vaan lähde. Niin sitten tulee niinku semmoinen olo, että tavallaan, että no, miksi mä edes niinku yritän, kun ei natsaa. Ja sitten taas niinku, mulle usein, tai mulla on niinku monenlaisia motiiveja, ollut pelata, mutta yksi semmoinen, mistä mä oon erityisesti viime aikoina jotenkin ollut viehättänyt, mä haen hirveästi semmoista niinku, kuin... kiinnostaa semmoinen niinku balanssi, joka liittyy siis niinku haastavuuteen, just sopivan haastavuuteen ja se, se sitten taas niinku johtaa niinku semmoseen hyvään niinku flow-tilaan ja näin, mutta niinku mä nautin semmoista peleistä erityisesti joissa mun mielestä se balanssi, just se niinku haastavuuden ja sit taas toisaalta onnistumisen suhteen on tosi niinku mulle sopiva. Ehkä yleisesti voidaan sanoa, että varmaan tämä on niin aika universaali peleihin liittyvä juttu, mutta mä oon niin erityisesti tietoisesti keskittynyt tähän. Ja, ja se niin kuin ehkä lähtee siitä, että niin kuin paras peli, tämä nyt lähtee vähän kulman kautta tähän sun varsinaiseen kysymykseen, mutta, mutta, mutta paras peli niin kuin pelata on lähtökohtaisesti ehkä niin kuin semmoinen, jossa sulla on semmoinen olo, että se peli haastaa sinua semmoisella tavalla, joka pakottaa sut oppimaan jotain, ajattelee jotain, oppi virheistä yrittää uudestaan, ehkä niinku haastaa jotain vaikka niinku omia reaktioita ja hahmotuskyvyn rajoja niinku tämän tyyppisiä, mutta kuitenkin niin, että sulla on jatkuvasti sellainen olo, että se, sun vaiva tulee palkitukset. Kun sä nyt opettelet tämän jonkun pelimekaanisen jutun, niin sitten sä saat sen palkinnon ja pääset seuraavalle tasolle, tai sä saat sen jonkun uuden aluksen tai miekan tai mitä ikinä. Ja, ja, Mutta kuitenkin niin, että sulla on jatkuvasti se olo, että kun mä näen sen vaivan, niin sitten se niinku tapahtuu. Ja mä huomasin, että kun mä sitten niinku pelasin semmoisia pelejä, tämä tosiaan olikohan, olikohan mulla menossa Doomi vai Wipe joka on semmoinen nopea ajopeliklassikko, niin tota, mä huomasin siis semmoisen jutun, että, että kun mä olin tavallaan päässyt siihen tilanteeseen, että, just, että sen, siinä pelin maailmassa mä koin sen, että kun mä nyt vähän panostan ja onnistun. Niin jotenkin se ajatus siirtyi ikään kuin siihen mun tavallaan muuhun elämään niin, että mulla tuli semmoinen jotenkin sen se, se niinku pelissä koetun onnistumisen kautta semmoinen tunne, että okei, et nyt kun mä tavallaan ajattelen tämän asian ja näen vaivaa sen eteen jotenkin, että et, et tämä joku asia niinku tapahtuisi, niin sitten ta- ikään kuin saan sen palkinnon. Ja tietyllä tavalla se, peli muistutti, se pelaaminen muistutti mua siitä, että miltä tuntuu onnistua vaivan näön jälkeen. Ja mä koin, että siinä hetkessä se oli tavallaan just se tunne, jota mä kaipasin, jotta mä sain niinku itselleni sen jonkun sellaisen ylimääräisen, että et, niinku, et kyllä tämä tästä. Kun tietysti sellaisessa hetkessä, missä niinku tuntuu siltä, että kaikki on vain niinku päähän päähän niin ikään kuin unohtaa sen, että miltä se, niinku se onnistuminen tuntuu. Mutta jotenkin se pelaaminen ehkä niinku muistutti mua siinä hetkessä siitä.
0: Ihan mahtava, niinpä. Joo.
1: Niin sen verran vielä ehkä tästä, että tämä on käsitykseni mukaan myös semmoinen yksi ilmiö, joka ehkä peleihin liittyen on myös osin ehkä tutkimuksessakin tunnistettu. Että kun peleissä on tietysti tutkittu, on toki paljon ongelmapelaamista sen haittavaikutuksia, mutta myös tänä päivänä tutkitaan aika paljon pelaamisen positiivista potentiaalia. Niin olen käsittänyt, että tämmöisen ympärillä on myös tehty tutkimusta, joiden pohjalta olisi voinut todeta, että jossakin tietyissä tilanteessa näin todella on. Että tämä ei ole vaan minun kokemus.
0: Mm, joo, niinpä. Ja tota, jonkun sen just siihen hyvinvointiin ö, positiivisia vaikutuksia korostavan tutkimuksen niin siinähän nimenomaan toi, että jos se antaa sinulle kokemuksen siitä sun niinku toimijuudesta ja mm. autonomiasta, niin silloin se vahvistaa sitä hyvinvointia. Niin. Ja mikä nyt on niinku ylipäätään ihmisen aika perustavanlaatuinen kokemus sille, että hallitseeko sä sun elämää, pystytkö vaikuttaa vaikuttamaan siihen muuta, niin se on aika iso merkittävä tekijä, että voiko se niinku hyvin, niin. että toi silleen käy järkeen. onko se... Miten saattelet ajattelet, että peleissä, mikä niitä yleensä ihmiset tuossa tuli jo onnistumisen kokemukset, mm. ehkä sitä kautta voimaantuminen, sopiva haastaminen, oppiminen, millaisia muit juttuja, tunnistatko vielä jotain, mitkä asiat pelaamisessa motivoi ihmistä?
1: No, ehkä siis se kaikkein ilmeisin, mikä kannattaa tietysti nostaa esiin ja mikä kannattaa aina ikään kuin pelaamista ajatellessa tai arvioides muistaa, on siis se, että usein pelaaminen erityisesti tänä päivänä ja toki aiemminkin, mutta korostuneesti tänä päin, sehän on sosiaalista. Siis verkkopelit on aivan on suosituimpien niinku di- di- videopelien, jos puhutaan, ei puhuta, siis, jos puhutaan suosituimmista peleistä, niin aidosti oikeasti Windowsin ihan pitää mainita. Se on ihan siis kaikissa tutkimuksissa käynyt. Mutta et jos katsotaan vaikka niinku nuoren pelaamia pelejä, ja, ja toki vanhempienkin, niin siis Verkkopelit, online pelit, todella suosittuja niiden erityinen vahvuus, sosiaalisuus. Siis sehän on se, että jos mietitään Fortnite, sehän ei ole siis niin pelkästään peli, sehän on paikka. Se on niin paikka tavata ihmisiä, olla tekemisissä ihmisten kanssa. Siis ää, pelit, pelit on niin kuin, jotkut pelit perustuvat yhteistyöhön. Jos me mietitään jotain pelejä, joita pelataan e urheiluna niin siis sulla on joukkue. Ne on joukkueen lajeja. Sun pitää harjoitella yhdessä sun kavereiden kanssa, että pääriä, pärjää taktiikkaa, strategiaa. Ja sitten toki myös se, että jos mä mietin vaikka omaa tavallaan pelaamisen kaarta ja vaikka lapsuuden pelaamista, niin se ensisijainen motiivi ylipäätänsä, miten mä löysin videopelit, oli oli sosiaalinen. Siis se, että kaikille ei ollut kaikkia konsoleita, kaikille ei ollut tietenkään todellakaan tietokoneita, mutta jollain oli mentiin jonkun ihmisen himaan, sitten siellä on tiedätkö, neljä tyyppiä saman näppäin, mistä pelaa jotain niin Wormsia tai, tai vaihdetaan pelejä. Tai, tai siis edelleenkin tänä päivänä mä tunnistan semmoisen, että jos mä löön tyypinkinen kanssa, mulla ei ole mitään puhuttavaa, mutta sitten käy ilmi, että molemmat pelaa, molemmat pelataan, meillä on, meillä on heti yhteistä puhuttavaa. Se on niin aina hyvä muistaa peleissä, että ne on, niin kuin, ne on tosi sosiaalisia. Sitten kun on tehty niin peleihin liittyviä niin tutkimuksia, joissa on pyritty vähän niin selvittää sitä, niin se, niin pelien positiivista potentiaalia. Niin usein niissä tutkimuksissa, joissa sitten tullaan siihen lopputulokseen, jonka pohjalta iltapäivälehti kirjoittaa, että pelaajat keskimäärin onnellisempia, niin usein käy ilmi, että nämä niin tutkimukset on tehty sellaisilla peleillä, jossa tyypit pelaa pelejä, joissa on sosiaalinen elementti. Ja sitten se kysymys on tietysti se, että tuleeko se niinku korostunut onnellisuuden kokemus just nimenomaan sen sosiaalisuuden kautta. Et se on niinku semmoinen tosi, tosi tärkeä ja olennainen asia muista pelaamisessa aina. Et se, se on siis usein tosi sosiaalinen.
0: Niinpä, joo. Onko tuossa muuten eroa niinku, siinä, että et me, miten, miten eroaa niin lautapelit digitaaliset peleissä? Onkohan niissä niin jotain eroa? Mi, Millaiset ihmiset motivoituvat tai mikä, mitkä on ne tekijät, mitkä niin saa sen pariin, että et pelaa? Koska mä itse olen vaikka silleen, että mä tykkään lautapeleistä kyllä ehkä semipaljo, <tosan> mutta sitten mä en pelaa <tosan> tietokoneella mitään. Paitsi joskus pleikkarilla ja kitarhiroilla ja tällaisille on tykännyt pelaa. Mutta, mutta onko niissä erilaisia tekijöitä? Tuo sosiaalinen aspekti on varmasti lautapeleissä ihan sama. Mm. Mutta onko niissä niis enemmän samaa vai eri?
1: No, äh, siis ylipäänsä niinku pelien määritteleminen on niinku tosi, tosi, tosi vaikeaa. Meillä on intuitiivinen käsitys siitä, että mikä vaikka niinku videopeli tai digitaalinen peli on, mutta toisaalta on aika nopeasti, se, se voidaan jotenkin niinku järkyttää se intuitiivinen ajatus, että hei, aina löytyy jostain joku se peli, joka tietyllä tavalla sitä niinku pelimääritelmää haastaa. Ja nyt kun se kysyt lautapeleistä suhteessa sit niinku video- ja digitaalisiin peleihin, niin Minun on oikeastaan niin tosi vaikea sanoa, että mikä se ero sit niin lopulta on. Koska jos me mietitään vaikkapa videopelien moninaisuutta, niin meidän on hyvin vaikea löytää sellaista niin määritelmää, joka lähtisi peleistä itsestään, joka kattaisi käytännössä kaikki semmoiset videopelit, joita ikään kuin myydään tai pelataan videopeleinä. Ja sitten toisaalta, niin mä lähtisin ehkä videopelien määrittelyssä hakemaan pelaamisesta, mutta sitten kun me otetaan ne lautapelit kehiin, Tavallaan, ja mietitään sitten sitä, että tähän että, että, että niin pelaamisen lajiin niin tietyllä tavalla liittyy samat pelaamisen, pelaamiskokemuksen lainalaisuudet kuin niihin digitaalisiin peleihin. Ei mun mielestä, niin kuin, se ei ole sitten kauhean selvää. Ei, ei, mun, mun niin jos, jos kysymys on se, että miten ne, mikä ero, erottaa videopelit ja lautapelit, niin toiseen liittyy sähköinen, sähköinen teknologia. Mutta ei mulle ihan hirveästi itse muuta mieleen. Lautapelejähän voi pelata videopeleinä. Siis just niin se on tosi suosittua. shakki, shakki ei voi palata videopelejä. No siis monista lautapeleistä on videopeliversio, Et en mä osaa sanoa taktiilisuus. Toisaalta nykypäivän niinku ohjaimissa ja videopeleissäkin voi olla niinku fyysisen maailman elementtejä ja ominaisuuksia. Et mm. Siis niin, mulle ty- tulee, tulee mieleen siis esimerkiksi semmoinen, että, että jos niinku ensimmäinen tavallaan niinku haetaan videopelin määritelmää että siellä, no siellä se tapahtuu jotain niinku ykkösiä ja nollia. Mutta esimerkiksi on niin käsikonsoleissa saattaa olla sellaisia ominaisuuksia, että jotta sä jonkun taian käyttöön, niin sun pitää kuvata niin fyysisestä maailmasta tämän pelilaitteen kameralla jotain vihreää. Okay. Että, tavallaan, niin kuin, että, tai sitten meillä on t- siis lukemattomia esimerkkejä siitä, miten just joku niin kuin, kon, fyysisen maailman kontrolleri tai niin kuin, videopeliin liittyy jokin muukin tavallaan, ominaisuus kuin se ohjain fyysisessä ma- niin,
0: Minun niin, on hirveän vaikea pelattu Monopoliikin pelattuu, jo sille onko siihen joku ohjelma, joka ylläpitää sitä pankkia? Tai, en
1: mä tiedä, minä en Monopoli-pelejä pelannut, mutta mä tiedän, että niitä on niinku videopeleinä. Niin, niin tavallaan en mä osaa sanoa, mikä se ero itse asiassa lopulta ei ole. Mm. Muu kuin se, että toinen on sähköinen media.
0: Niin. Ja sitten ju... jos 80 prosenttia ihmisiä pelaa nimenomaan näitä videopelejä tai näin, ja sitten... Eikö se ole niin, että siinä on joku tyyliin silleen, että, että se ei edes ole hirveän stereotyyppinen, jotenkin, että nais, miehet pelaa ja siitä, että ne on jotain niin kaksikymppisiä miehiä, vaan että ne on, se keski on niin mm. suht korkea tyyliin. No, Tähän voisi ehkä lähteä
1: niinku oikeastaan liittyen tuohon, mitä sä ekaksi sanois, siis siihen, että se on muistaakseni nyt niin pelaajabarometri, joka siis tehdään Suomessa, sitä on tehty muun muassa nyt seitsemän, vuotta, jos siis tutkitaan tuotsi laajasti suomalaisten pelaamista. Erityinen fokus on digitaalispeleissä, niin se 78 prosenttia pelaa niin joskus pelejä. Ja sehän siis pitää sisällään todella öö, niin esimerkiksi rahapelit, siis nämä tämmöiset niin kauppojen pokerit ja muut. Ja sitten siinä on niin ehkä tavallaan niin ongelma tulee, tai ongelma ja ongelma, mutta siinä on tavallaan niin semmoinen ikään kuin Hämäys liittyy, että kuulostaa hirveän isolta luvulta ja varmasti on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että miten se on mahdollista, kun eihän mä pelaa tai en mä tunne ketään, joka pelaa. Mutta toisaalta aika moni mieltä, että pelaaminen on sitä, että istutaan tietokoneella sillä on hiiri ja sen tai konsoli tai mitä ikinä. Mutta siis todella se, että sä pelaat sitä Windowsi pasianssia tai se, että sä joskus pelaat sitä Candy Crushia tai... Niin siis jotain mobiilipeliä, niin sehän on siis pelaamista. Mutta sitten jos puhutaan tavallaan niin esimerkiksi ihan puhtaista konsolipelaamisesta tai niin tietokonepelaamisesta, se luku on tietysti vähän pienempi, mutta mobiilipelaaminen on ehkä tällä hetkellä se niin kaikkein suurin pelaamisen muoto. Ja mitä sitten tulee tähän sukupuoleen? Se on kiinnostava kysymys. Sehän on, mä en tiedä historiallisesti, mun käsitys on se, että valtavoittoisesti niin videopelien historia on aika pitkälti siis niin kuin Pelaajien demografiaa katsoisi miespuolinen, mutta hyvin pitkään, siis puhutaan varmaan ainakin se, mitä mä tunnen 2000-luvun pelaamista, niin ensikäänkin voidaan kaikki pelit huomioiden tehdä semmoinen johtopäätös, että kyllä miehet pelaa ehkä pikkasen enemmän, mutta ei mitenkään huomattavasti enemmän kuin naiset. Siis... Mä, mä en muista tarkkoja lukuja, mutta, mutta sanotaan näin, että se, se niin tavallaan sukupuolten, jos tehdään tämmöinen dikotominen jaottelu jossakin tutkimuksessa, niin se sukupuolten pelaamisen väliset erot on aika niin suhteellisen pieni, jos katsotaan massaa. Mutta sitten taas niin pelaamisen sisällä pelaaminen on sukupuolittunutta. Et jos me katsotaan niin erityyppisiä pelejä, niin sitten ne erot niin alkaa tulla. Että, että jos mietitään vaikka niin EU, mun käsitys on, että esimerkiksi semmoisia pelejä, joita tyypillisesti pelataan niin e urheiluhengessä niin siellä esimerkiksi miespelaajat korostuu. Kun taas sitten, jos me katsotaan Suomessa, tutkitaan vaikka niinku tämmöisiä niinku pulmapelejä, niin mun käsitys on se, että itse asiassa pulmapelejä pelaa keskimäärin enemmän naiset kuin miehet. Ja sitten meillä on olemassa jotakin tämmöisiä niinku pelaamisen ja jos saattaa olla niin, että siis valtaosa pelaajista on naisia. Siis saatetaan puhua niinku siis oikeasti joidenkin pelien kohdalla siitä, että yli 90 prosenttia pelaajista on naisia. Mä tein just hiljattain jakson äh, mun omaa ohjelmaan hevosaiheisista videopeleistä. Joo, <laughs> ja, se, on, se on siis aivan uskomaton. Siis, se, on niinku, se on maailma, mitä ei tunne kukaan muu kuin ne ihmiset, jotka pelaa niitä pelejä. Mutta se on valtava maailma. Okay. Siis, äh, hevosaiheisia videopelejä ja niitä kaikkein suurimpia tälläkin hetkellä niin pelaa, siis, puhutaan kymmenistä miljoonista ihmisistä ja kukaan ei tunne sitä kenttää yhtään. No. Ja niitä pelejä voi olla siis monenlaisia. On niin kuin online-pelejä, se on enemmän sosiaalisia, strategiaa, resurssihallintaa, point and click vaikka mitä. Mutta tuota, joidenkin isoimpia esimerkiksi online-pelien kohdalla voi todeta, että 98 prosenttia naisi. naisia. Et näin, näin mm-hmm. se vaan on. Mutta et, sekin niin sukupuolesta puhuminen on, se, sehän on niin tietysti ollut nyt tässä pitkään onneksi niin iso, iso keskustelu pelaamisen kentällä. Se on tosi tärkeä keskustelu. Siis varsinkin johtuen siitä, että edelleen osin ehkä historiallista syistä, jotka osin jäljittyy siihen, että pelin tekijät aika pitkälti on ollut miehiä niin se jäljittyy siihen oletukseen, että pelaaja on usein mies. Ja sehän lähtee tavallaan siitä, että kun me katsotaan mitä tahansa valtavirtapelejä, niin on aika tyypillistä, että jos sulla ei ole semmoinen peli, missä on tämmöisiä roolipeliulottuvuuksia, niin pelihahmo on oletusarvoisesti mies ja oletetaan, että kaikki pelaat voi samaistua siihen. On toki jotain tarinoita, joissa sukupuolella voi olla ehkä joku sellainen perusteltu narratiivinen rooli, mutta se, että suurin osa pelihahmoista pelimaailmoissa on miehiä, niin se ei kyllä ehkä ole mitenkään perusteltu kun ajateltaan pelaajien demografiaa. Onneksi hevospelien joukossa on myös sit taas tavallaan pelejä, peliä, missä voi pelata vain naisilla. Et on onneksi mm-hmm. ja onneksi, mutta se on ehkä mielestä, se on k- k- kiva, mielestäni kiva tavallaan vähän niin keskari pystyssä sieltä maailmasta. Tavallaan, yksi tämmöinen ruotsalainen pelifirma, joka tekee ehkä niin suosituinta hevosaiheesta online-peliä, Star Stable Entertainment, niin Niillä on niiden verkkosivuilla on erikseen semmoinen frequently, frequently ask questions, missä ne, ne, tota, kysytään, että hei, että teillä on vain naishahmoita tässä pelissä, ja ne vaan vastaa sillä tavalla, että hei, suurin osa peleistä on niinku mie- mieshahmoja oletusarvoisesti. Niin tuota, <laughs> Tämä on nyt eri juttu.
0: Niinpä. No, mutta liittyykö tähän sitten sellainen, että kun toi on ihan loistava, mutta liittyykö siihen, että koska kun mä mietin pelejä, <köhön> niin mu tulee mieleen. Mulla tulee mieleen niin joku Fifa ja sitten tämä mm. näri, NH- äh, sitten mulla tulee mieleen cs loli, sitten on jotain muita tollasia, samantyyppisiä, jotain fantasiamaailma tai taistelupelejä. Mutta niin tavallaan, että kun noihan on sellaisia niin ku... Mulla tulee nyt tällainen asenne tässä, että, että onko nämä sen takia myös niitä niin peruspelejä, että, että miehet pelaa niin niitä, koska tavallaan mulla tulee mieleen myös se, että toisaalta sit, niin kuin, että me seurataan miesten futisliikaa, mm. miesten lätkäliikaa, vähän sille enemmän tosissaan ää, korista, mm. niin melkein joka laji, vähän niin kuin, tapahtuuko tässäkin myös sellainen, että jotenkin se miesten, miesten lajit on niin kuin ne, mitkä kiinnostavat. <laughs> Joo, jo, mä, luulen, mä luulen, että siinä, siinä on... Oot
1: varmaan niinku jonkun oikein jäljellä, että kyllähän niinku patriarkaatti näkyy kaikkialla. Ja sitten ehkä niinku erityisesti vielä, vielä niinku pelien maailmassa... Öö... Siinä on ehkä hauska muuta, että sä valitsit noin peruspeleiksi, <laughs> <Nii et. laughs> koska on, mä, en, <laughs> mä, en ollut, mä en koskaan niin kuin, ollut kiinnostunut itse niin urheilua. Ne itse asiassa melkein niin ainoita semmoisia pelejä, mitä mä en kauheasti pelannut koskaan, koska <laughs> ne on mun mielestä... Niin kuin, mä, 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 en, mä, jotenkin sillaan, mä en seuraa urheilua ja niin ne, ne on Joo. mulle... Sillaan, E-urheilu Mut, jonkin verran, mutta joo, Mut et joo tuohon kysymykseen ehkä Paitsi, just... Paitsi, eikö se olisi
0: sanonut, muka cs ja tätä... Joo, si- joo niin. okei, okay,
1: no si- si- on sit, se on ehkä sitten tämmöinen niinku e- e- elämänväläinen juttu, siis kanssa sillä että et mä siis hirveän kiinnostunut niinku e-urheilusta niinku ilmiöinä ja kulttuurina ja, ja erityisesti bisneslajina. Mikä on sitten taas, niinku... no joo, se, se on, mutta mulla on siis itselläni se historia, että et mä olen niinku, just silloin lukioaikana, että mä pelasin erityisesti counter strikea se, se oli mulla niinku siis semmoinen, mä, mä niinku... Mä rakastin sitä, että mulla oli joku semmoinen, missä pystyin kehittyä, oppi ja missä mä koin olevani hyvä. Mä rakastin voittamista, kilpailu, niin kuin aivan, aivan maasti juttu, sitä tiimiaspektia. Ja erityisesti just nimenomaan ne toiset pelaajat oli se juttu tavallaan, mikä mua siinä niin kuin viehätti. Toki sehän on niin kuin pelillisesti, sehän on niin kuin aivan, siis mä ymmärrän miksi on. <laughs> miksi on koska se on kilpauurheilua, niin koska se, se on taito, joka sun pitää hankkia, että sä, sä pärjäät siinä pelissä niin hyvin vastaan. Mutta siinäkin on ehkä sitten niin kuin, tava, tavallaan niin just se, että et, et on hyvä niin erotella sit kuitenkin samalla tavalla kuin missä tahansa muussakin lajissa, että et sit kuitenkin se niin ammattimainen tekeminen ja harrastaminen on, ne on täysin eri juttuja. Ja se voi olla välillä vähän niin kuin vaikea hahmottaa sen takia, että jos me nyt mietitään vaikka jotain niin kuin juoksemista. Suurimal suurimmalla osalla ihmisistä on joku kokemus juoksemisesta. Niin sitten tavallaan jotenkin se ajatus siitä, että no joku nyt niin kuin juoksee urheilakseen, niin, niin se on jotenkin niin kuin hahmotettavissa. Mutta sitten taas niin kuin näin sanotusti taviksen voi olla tosi vaikea hahmottaa, että mitä se oikeasti se niin kuin ammattimainen tekeminen on se, että kun sä käytät kaiken aika sen miettimiseen, että sä pärjäät siinä. Ja sama vähän niin kuin pelaamisessa, että oli silleen, että mä pelasin käytännössä joka päivä, Tuntikausia järjestelmällisesti halusin kehittyä, mutta kuitenkin puuttuu se tavallaan niinku se ammattimaiseen harjoitteluun tai semmoiseen niinku niinku vaadittavaan niinku harjoitteluun liittyvä järjestelmällisyys. Ja sitten mä muistan, että myös duunin kautta pääsin pelaamaan niinku itse ammattipelaajaa vastaan. Siin hetkessä mulle niin kuin konkreettisesti selvisi se, mitä se on, että joku oikeasti pelaa ammatikseen versus se, että meikäläinen vähän niin kuin pelailee. Ei mitään tekemistä toistensa kanssa.
0: Tuosta haluaisin kuulla siis lisää, koska siis, mi- miten se sulle näyttäytyy. Mulla on siis, äh, psykologin vastaanotolla käynyt muutamia, muutamia pelaajia, joita on, niin kuin ammattipelaajia, joita on saanut... Niin kuin Mä en sitä valmentamiseksi, koska ne on ollut aika uupuneita, mutta <kosikaa> <tosikaa> se on enemmänkin niin kuin, auttamista. <tosikaa> <tosikaa> mutta tota, siinä mulle on valjennut myös se maailma, että se on käsittämättömän strukturoituu se elämä. <tosikaa> ja se on, <tosikaa> niin kuin sellaist, ää, se on niin kuin, just niin kaukana siitä mielikuvasta, mitä ehkä jollain voi olla. Mulle ei kyllä ollut pitkin aikoihin, mutta sellainen, että, että siellä niin kuin, urheillaan ja tehdään niin kuin, hommia, että pystytään niin kuin, istuu sit siinä asennossa tosi pitkään, mm. ja, ja sitten ollaan just tosi niinku tavoitteellisia, mun mielestä vähän niinku liiankin tavoitteellisia, että äh, olen nähnyt, että se menee jotenkin vähän överiksi, mä tiedä, mi... mm. no ehkä kaikki voi mennä silleen. Mutta miten sulle pelasit, kun sä pelasit vastaan, niin miten se
1: näyttäytyy? Mm. No ehkä se tuli tavallaan sillä lailla, että kun mä, mä sillä lailla niinku pikkasen tunnen sitä niinku ammattipelaamisen maailmaa ja just niinku sen, että et siis se, mun mielestä se keskustelu tavallaan se on Mulle se on ihan päivän selvää, että kun me puhutaan e-urheilusta. Toki se on omanlaisensa urheilu. Sitä kautta se keskustelu, että onko se nyt oikea urheilu, ei ole ehkä ihan reilu. Mutta jos me katsotaan sitä, esimerkiksi sitä nimenomaan sitä harjoittelua, niin mä luulisin, että jos siihen perehtyisi semmoinen ihminen, joka on sitä mieltä, että toi ei ole mitään urheilua ensin, ja sitten se tavallaan näkisi sen ja kuulisi sen, mitä se on, niin se saattaisi tulla toisiin ajatuksiin, Jos me mietitään sitä, että... Et meillä on joku niinku suhteellisen simppeli peli, joka niinku puretaan eri osa-alueisiin, ja niitä eri osa-alueita harjoitellaan niinku erikseen ja yhdessä, ja sitten meillä on se tiimi, joka pitää saada pelaamaan yhteen niinku strategisessa ja taktisessa mielessä, katsotaan harjo- niinku omia ja vastustajien otteluita analysoidakseen niitä, siis käytännössä harjoitellaan niinku fysiikkaharjoitus päälle, mentaalivalmennukset päälle, Ö, siis käytännössä se vaatii sen, että sä et tee mitään muuta kuin sitä. Se on sun niin kuin, työ. Niin, ja tavallaan niin kuin just se, että siinä hetkessä, kun mä pelasin sitä ammattipelaajaa vastaan, niin mä ymmärsin... Se on, se on niin kuin vaikea, kun pelithan, pelithan on niin kuin vuoro... On, niin kuin, sun pitää niin kuin, pelata ymmärtääksesi mitä pelaaminen on, mutta että se on niin kuin vaikea selittää. Mutta tavallaan yhtäkkiä kaikki tämä, mitä mä äsken selitin, konkretisoitui mulle siinä hetkessä, kun mä tajusin just se, että, että kaikki, mitä mä teen perustuu semmoiseen niinku, tavallaan mutuun ja kokemuksen kautta opittuun, ja kaikki, mitä toi tekee, perustuu ymmärrykseen ja tietoon. Et siis, se tietää, että kun mä teen näin, niin mulla menee... Mul, mä, niinku, okay, sit, mä, suurin piirtein, kun mä kuulen... Mä, hei, kun, se on se, mikä minua erityisesti myös kiehtoi noissa esimerkiksi Counter strikeissa oli se, että mulle se on ensisijaisesti peli, missä mä olen toisen pelaajan pään sisällä. Mä yritän jatkuvasti tavallaan, että mitä se miettii nyt tässä tilanteessa, mikä on se seuraava siirto, mitä se, tekee. se on, se on tietynlaisten ajatusten lukua. Siinä oli tavallaan mulla oli sellainen olo, että mä en voi tehdä mitään, mitä toi ei etukäteen aavista. Se tietää, että nyt mä oon ampunut mun lippaan työksi, mä lataan ton verran siinä aikana, kun se liikkuu tonne, ja mä tiedän sen, että mä en voi tietystä kulmasta vaikkapa niin kuin tähystää sen takia, koska mä tiedän, että se on harjoitellut sitä, että kun se pikkasen se pilkahtaa se pää sieltä niin pelimaalla 150 metrin päästä, niin se osuu se nappi sen jälkeen mun. Se on, niin kuin, se on jotenkin tavallaan vaan sellainen, että se on niin kuin, mä en osaa kuvata sitä mitenkään muuten, kun että mulla yhtäkkiä niin kuin tiivistyi kokemuksellisesti siinä hetkessä se, että mä ymmärsin, mihin siinä, harjoitt- mihin siinä harjoittelussa tähdätään. Ja vielä on hauska, mä kuulin sen tyypin mikrofonin välityksessä. Se on sykekkäin varmaan noussut. Se olisi niinku ihan rentona vaan siinä pelikönen. Äh, sä oot siellä. Oota. Sori, se oli siinä. <laughs> mä ja sit mä oon niinku ihan niinku hiessä, niinku pyöriä jotenkin, y- yritän vaan niin kuin, pärjätä siinä tilanteessa, ja niin syke on ihan sairaankova, ja se varmaan kuulee, kun mä huohotan sitä. <laughs> <laughs> niin, se oli jotenkin, niin kuin, että, se oli niin ammattilaisen ja amatöörien
0: Siis mulla tulee ihan tukalaulla, kun mä kuuntelen tuota, miin... koska tuossa tulee sama filisteeksi, jos sä lähtisit harrastaa judoa jonkunkaan, joka tietää, samaan... jokaisen jo, liikkeen, kyllä. Niin kuin, että mihin se johtaa, sitten että tiendoftelui. Joo, kyllä, just
1: näin. Mä itse joskus harrastanut budolla ja siinä on itse asiassa jopa vähän niin kuin, jotain semmoista, niin samantyyppis tavallaan, että kun on harjoitellut, muistan, jos se sinisessä pyössä oli silloin, että harjoiteltiin niin vastaiskujen, vastaiskujen, vastaiskuja tyylisesti. Mm. Sitten kun sä teet tämmöisen lyön, niin se torjuu sen noin, niin se, se vastaa siihen torjuntaan noin, ja todennäköisesti se tulee tuolta, niin sitten Tavallaan niin siinä on niin semmoinen joku semmoinen vähän samanlainen, että, että se on jatkuvasti niin kuin kahdeksan askelta mua edellä, mm-hmm. ja kaikki tämä tapahtuu siis niin, että se on niin kuin, puhutaan siis sekun, sekunnien, sekuntien osista, kun tehdään päätöksiä, ja se kaikki tulee sillä tyypillä sel- selkärangasta, niin <laughs> se on niin kuin sillain, että okei, että nyt mä tiedän, mikä on ammattilainen, se on niin.
0: Vai kertoo vielä, kun sua, mun mielestä ehkä tämä liittyy vähän niin tähän se johdonmukaisesti seuraava askel, kun sä sanoit, että on kiinnostaa myös pelibisnes. Sanoitko niin? Mm, joo, kyllä. Niin kerro, kerro siitä jotain.
1: No se on ehkä sitten taas, se, siihen tullaan niin kuin, tavallaan siihen kysymykseen, kun mähän on tehnyt, niin mä tehnyt sitä toimittajan työtä pitkään, ja mä oon jossain vaiheessa tehnyt myös aika paljon, en, en voi sanoa, että mä oon niin pelijournalisti, mutta mä on siis tehnyt peliteollisuudesta paljon juttuja, jonkin verran ihan niin arvioitakin, ja tota niin kuin, työn kautta tutustunut vähän siihen maailmaan. Ja ja se, mikä minun mielestäni pelaamiseen liittyy isossa kuvassa, mikä minusta on kiinnostavaa, mikä on itse asiassa aika monen pelaamiseen liittyvän ehkä semmoisen ongelmallisenkin kysymyksen juuri, on siis se, että että tietyllä tavalla minulla on semmoinen olo, että peliteollisuuden merkitykseen herättiin oikeastaan aika myöhään. Siis yllättävänkin myöhään, jos otetaan huomioon se, että kuinka isoksi pelimedium ollakseen niin nuori ehti kasvaa. Et jos me mietitään sitä, mä muista oliko se niin kuin, on varmaan joku vähän päälle 10 vuotta, kun yhtä kivaa niin kuin kaikki taiset, niin että et peliteollisuus on niinku maailmanlaajuisesti liikevaihdollisesti isompi kuin musiikkiteollisuus ja elokuvateollisuus yhteensä. Ja tämä kaikki oli tapahtunut niin, että että sitä ei ollut tavallaan muissa, totta kai pelimedioissa se oli ymmärretty, mutta esimerkiksi akateemisella puolella ja ehkä vähän mainstream-keskustelussa jotenkin se tuli aivan kulman takaa. Ja sitten siinä on tavallaan se, se mikä siinä tulee kiinnostavaksi, on sitten se, että teollisuuden ala, joka kasvaa aivan supernopeasti ilman, että kukaan pitää sitä kauhean relevanttina ja kiinnittää siihen huomiota, tarkoittaa sitä, että peliteollisuuteen liittyvä kaikki semmoinen kriittinen keskustelu ei ehkä sitten niin... Se ei niin kehity samaan tahtiin kuin se teollisuus kehittyy. Ja se on osin, nyt, nyt mä puhun niin tosi kärjistä, mutta että se on niin ehkä osin johtanut sellaiseen tilanteeseen, että tietyllä tavalla, niin kuin, äh, niin sanotaan näin, vaikka esimerkiksi peliteollisuus sai aika pitkään määritellä sitä vaikkapa, miten niin peleistä puhutaan, tai peliteollisuus saattoi vaikkapa niin kuin määritellä oletuksia pelaajista. Siis jotenkin just se, että, että osin mä näkisin, että se ajatus siitä, että pelaaminen on niin kuin miesten juttu. Niin se on ehkä tullut siitä, että pelin tekijät on ollut aika pitkälti ja pitkään ja edelleen voittopuolisesti miehiä. Ja siihen ei ole ehkä niin kuin kiinnitetty sinänsä huomiota. Ja se on ehkä sit heijastunut tavallaan oletuksiin pelaajista, joka on sit näkynyt niin kuin peleissä. Ja kaikki tämä tapahtuu ilman sitä keskustelua, jota me esimerkiksi nyt käydään. Nyt, nythän se niin peleistä käytävä niin vaikka monetisointimalleista, tai sukupuolikysymyksistä tai pelien maailma, maailmasta tai peliteollisuuden ongelmista on tavallaan arkipäivää, mutta ehkä siinä on niin se kiinnostava puoli on just tavallaan se, että se, se, sytty, se, se keskustelu syntyi yllättävän myöhään, ottaen huomioon sen niin kuin mediumin merkityksen, no vaikka taloudellisesta johtu? näkökulmasta. Mistä no, se johtuu? No, no se varmaan tuli just siitä, että pelejä ei otettu vakavasti.
0: Niin, oliko se sitten tämä sama, mitä vähän niin kuin liittyy, just, että mitä on aina niin kuin demonisoitu tiettyjä uusia juttuja? Vaikka, vaikka just joku, oliko, joku, oliko joku sarjakuva, että sarjakuvat johtaa nuorison turmio, joo, ja, jo. ja nyt joo. oli pelit, pelit joo,
1: käytännössä, joo, käytännössä aina kun tulee uusi medium, niin se ajatus on se, että nyt se turmelee nuorisonturmiuun. Siinä on niin kuin varmaan, varmaan ollut niin kuin aika paljon semmoista, että radio tulee nyt. Nuoriso on niin aivan pilalla ja mm-hmm. telkkari tulee ja nyt ne katsovat, että vaan niin jotain aivan hirveitä ja niinku tekemään syntiä kaduille ja murhaa <laughs> ihmisiä niin henkisesti ja, ja sama videopeleissä. Ja se on hauska vielä niinku pelien, niin pelien ja niin ongelmallisten niin tosielämässä käyttäytymistapojen niin se keskustelu liittyen siihen, niin se on hyvin samankaltainen kuin mitä se on ollut television kohdalla. No, mut, mut, mut niin kuin, Ehkä siinä mä luulen, että siinä on sitten takaisin niinku tekemistä siis sen kanssa, että toki siis pelithän on, on ihan saira nuori media. Siis niinku, mitä kyllä, no okei, ensimmäinen videopeli on tullut niinku siinä 50-60-luvulla, mutta ehkä sanotaan, niinku, että jonkinlainen niinku videopelihistoria ehkä alkaa niinku 70-80-luvulla, alkaa niinku oikeasti kasvaa, 90 luvulta tullut taisi räjähtää, kuin niinku näin. Et se on kuitenkin aika nuori. Niin tavallaan ehkä siinä on se, että semmoinen niinku institutionaalinen keskustelu, viittaan tässä nyt sitten vaikkapa niinku, Siis, niin kuin, siis akateemiseen keskusteluun tai miten niin kriitikot puhuu tai näin, niin äh, kestää oma aikaa, niin kun se, se lähtee liikenteeseen. Toisaalta semmoisia niin pelejä, jotka osoittivat pelien vaikka vaikkapa niin tarinankerronnallisessa mielessä tai niin kuin, visuaalisessa mielessä, niin sehän ei ole toki niin kuin, ollut pitkään kauhean kehittynyt. Toki siis niin kuin, hienoja tavallaan, pelejä, joita voidaan niin kuin, sanoa, että ne on lähes taidettä, niitä niitähän on tehty aina. Mutta siitäkin huolimatta tavallaan niin se pelien niin todellinen ilmaisullinen potentiaali, niin sehän on kypsynyt vasta tässä niin viimeisen 20 vuoden aikana niin todella kukoistukseensa. Se, se on niin varmaan semmoinen yksy kans. Ja, ja sitten ehkä myöskin se, että et toki siis niin meillähän on kulttuurin sisällä, meillä on niin eri mediumien välisiä hierarkioita, jotka käytännössä siis, Öö, näkyy sillä tavoin, että meillä on, me, meillä on ja vaikka siis tämä on usein vielä hauska, kun usein jos kysytään niin vaikkapa joltain niin sanotusti korkeakulttuurin edustajalta, että onko muotojen välillä hierarkioita, onko meillä niinku ala tai tavallaan semmoista niinku populaaritaidetta ja parempaa taidetta, ja onko tavallaan niinku joku valokuva vähemmän arvokas kuin oopera ja näin, niin se vastaa on, että no, ei tietenkään. Mutta kyllä se oikeasti on. Se, on. se on mun väite. Kyllä, niin tosiaan, me voidaan sanoa, että meillä on selkeästi asioita, joita me arvostetaan niin enemmän kuin jotain toisia. Siis vaikkapa, no, vaikea sanoa, mutta jonkun mielestä varmaan se opera on niin merkittävämpi kuin joku niin videopelit. Mutta niin se kulttuuri sisään rakennettu niin eri mediumien välinen hierarkia, Pitää myös sisällään niiden eri mediumien ja välineiden välisen kamppailun. Siis se on käytännössä se on kamppailua siis ihmisten vapaa-ajasta, se on kamppailua ihmisten rahoista, se on kamppailua instituutioiden arvostuksesta, se on kamppailua niin näkyvyydestä. Ja tavallaan niin peli, Pelit uutena mediumina, varmaan kun ne tulee tähän kamppailuun, niille ei ole ollut samalla tavalla niin mahdollisuuksia vuosisatojen tai vuosituhansien ajan rakentaa sitä asemaansa ikään kuin kulttuurin sisällä. Niin se on myös niin omalta osaltaan vaikuttanut siihen. Että tässä nyt ehkä niin jotain syitä. Joo,
0: no kyllähän tosi jo, tos jo oli. Tuota noin, miten sitten, äh, mun mielestä oli mahtava, kun sä oot joskus sanonut, että et, et sun mielestä nimenomaan pelejä pitäisi äh, suhtautua äh, muuhunkin taiteeseen, tai jotenkin tulkita myös samalla tavalla. Ja ilmeisesti sä oot tällainen, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, tämän, mediumin niin kuin nostaja tai kohottaja niin sillä agendalla liikenteessä. Mutta avaa vähän ihmisille, joille ei ole niin tuttuu se, että et mitä, voi, mitä peleissä voi tulkita kuin, kuin jotain niin kuin maalausta tai teos, muunlaista niin kuin teosta, vaikkapa musiikillista teosta tai vastaavaa. Niin mi, mitä ne elementit siellä on, mitä sä lähtisit arvioimaan? No, mä
1: oikeastaan lähtisin vähän niin kuin yleisemmällä tasolla. Mä otan tässä niin kuin ehkä esimerkki. Mullahan on siis tausta, mä oon, mä oon opiskellut, estetiikkaa, ja mä tein aikoina, mä, mä en sanonut koskaan valmiiksi, kun piti tehdä näitä, näitä tota radiohommia ja muita, <laughs> mutta tota, mä tein aikoina siis kandini- videopeleistä, mä oon hirveän kiinnostunut niin populaaria estetiikasta ja pelien estetiikasta. Ja tässäkin ehkä vähän sillain, niin kuin kulman kautta, yksi tämmöinen niin nykyestetiikan niin klassikko tai niin kuin iso nimi on Richard Susterman, jonka yksi klassikoteoksista, se on suomennettukin, se on muistaakseni, löytyy kai nimellä Taideelämä ja estetiikka. Jos löytyy tämmöinen niin Rikar yksi tämmöinen aika kuuluisa essee, missä Susterman ottaa käsittelyyn niin hi, jonkun hip hop-kappaleen. Se alkaa avaamaan sen niin merkitystasoja ja, ja sen niin olemusta ja luonnetta samalla pieteetillä, mitä voidaan niin kuin, mitä tyypillisesti kohdistetaan johonkin niin sanotun korkeakulttuurin teokseen, siis vaikka niin kirjallisuuteen tai operaan tai, tai mihin ikinä. Ja tota, se Sustermanin niin kuin ajatus siinä taustalla, kun se purkaa tavallaan jotakin piisiä osin, on osoittaa se, että jos me katsotaan näiden teosten kvalitatiivisia ominaisuuksia, me katsotaan sitä, että minkälaisia ne teokset on, minkälaisia tarinoita ne kertoo, minkälaisia niin narratiivisia rakenteita niissä on, miten ne ilmaisee asioita, miltä ne näyttää. Niin äh, tässä niin kuin, tavallaan se niin kuin Sustermanin ajatus on se, että jos me katsotaan niin tavallaan sitä, niin nyt mä puhuin videopelistä, mä puhuin hip-hop-kappaleista, mutta tavallaan se ajatus on siis se, että, että me ei voida itse asiassa sanoa, että joku olisi huonoa sen takia, että se on vaikka hip vaan meillä on olemassa hyviä hip meillä on olemassa hyviä operoja, meillä on olemassa huonoja operoja, meillä on olemassa huonoja hip mutta tavallaan tämä me voidaan todeta vain tarkastelemalla niitä teoksia itseään, me ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä sen tavallaan teoslajin mm. niin kuin pohjalta. Mm. Ehkä videopeleissä sama. Eli siis se, että samalla tavalla kun me löydetään kompleksisia narratiivisia rakenteita kirjallisuudesta, me löydetään sieltä hahmoja, joihin voi eläytyä, samalla tavalla kun me löydetään immersiivisiä kokemuksia elokuvasta tai me löydetään ylevän kokemusta arkkitehtuurista, niin näitä ihan samoja asioita löytyy videopeleistä. Se pelimedium ei määritä mitään arvottamiseen liittyvää kysymystä, vaan peliteokset potentiaalisesti voi olla aivan yhtä kiinnostavia arvostelman aiheita kuin mikä tahansa muukin. Ja tästä löytyy lukemattomia esimerkkejä. Ehkä tästä vielä niin kuin, tavallaan, niin kuin, yleisesti mä voisin vielä, niin kuin, todeta sen, että, että pelimedium, itse asiassa, niin vielä pelimediumin puolustukseksi liittyen tähän on ehkä se, että, että jos me ajatellaan, että aikoinaan opera, opera Käsitykseni mukaan niin sitä ajateltiin, että se on niin aivan ultimaattinen taidemuoto sen takia, koska se pitää sisällään kaikki muut taidemuodot. Siellä on näyttelemistä, siellä on musiikkia, siellä on lavastustaide, on, niin parhaimmillaan tosi arkkitehtoinen, sitten siellä on kuvataidetta mukana just niin kuin se, se näy, esille pano näyttää, niin kaikki tämä. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa, itse esimerkiksi ajattelin, elokuvaa vähän, niin kuin, ehkä vähän vastaava, että se pitää ikään kuin sisällään tavallaan, niin kuin kaikki muut taidemuodot, siis just niin kuin, näyttelijätyö, m- musiikki, visuaalinen ilmaisu, näin poispäin. Mutta sitten tavallaan, miksi me ei ajatella voida ajatella vastaavaa peleistä, mutta vielä niin, että pelit tuo siihen vielä jotain lisää. Se on taidemuoto, joka on interaktiivinen. Eli tavallaan me voitaisiin, jos me lähdetään tavallaan miettimään sitä, että mikä on taidemuodoista paras, niin eikö meidän pitäisi silloin katsoa ikään kuin sen, sen taidemuodon tai mediumin suuntaan, joka pitää ikään kuin kaikki mediumit sisällään. Et siellähän on siis pelikäsikirjoittaminen, sehän on niin kuin että jos me nyt mietitään vaikka ihan pelkästään sitä, niin ei pelkästään se, että sun pitää niinku tehdä se joku niinku iso, jos mä mietin jotain vaikka niinku Red Dead Redemptionia tai GTAta, ne, nyt ei, ole ehkä, no on, on, ne ei ehkä niinku taidetta, mutta ne on ehkä, mun mielestä ne on niinku vastaan elokuvien poolella, tai niinku elokuvia. Et sen lisäksi, että sulla on niinku se iso draaman kaari ja kaikki ne hahmot, mitkä sun pitää käsikirjoittaa, niin sun pitää kirjoittaa sinne niinku pelimaailman sisään sitä isoa niinku kaarta tukemaan kymmeniä tai satoja, Öö, niin vielä niin pienempiä tarinoita ja kaiken pitää kietoutua yhteen ja kaikki, niin kaikki pelihahmot puhuu ja se, niin kuin, se maailma on niin täynnä tyyppejä, jotka kävelee kadulla. Niillä on ja niiden pitää sopia siihen maailmaan ja ne hahmot puhuu eri tavalla ja sitten siinä on vielä niin kuin, kerrontaa tukea se, niin se koko visuaali. Niin että et, 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 tavallaan niin se, että et, s- siellä on niin kaikki...
0: Joo, <tos> 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 se, se on vaan. Niin kuin
1: se. Ja sitten vielä niin kuin se, että se on maailma, joka luodaan tyhjästä. Se on vielä niin kuin tärkeä, että Jos me mietitään vaikka niin kuvaveistoa tai, tai maalaustaidetta, niin sehän on jotain semmoista, mikä tapahtuu osin sen materiaalin ehdoilla. Et sä et voi puusta veistää mitä tahansa. Siis pa- Parhaat parhat kuvanveistajat kertoo sitä, että osin se heidän työnsä on tavallaan niin kuin myös nimenomaan niin kuin lukea sitä materiaalia ja kulkea sen ehdoilla. Mutta pelien kohdalla usein, että niin kuin tänä päivänä, jos me mietitään. Niin kuin teknisiä mahdollisuuksia, jos resurssit on loputtomat, niin A, sä voit luoda ihan mitä tahansa, B, sun pitää luoda se täysin tyhjästä, mitään ei ole olemassa ennen kuin sitä aletaan luomaan, et sitä kautta se on niinku aika ulti, niinku ultimaalinen tavalla, että nyhjästään tyhjästä kokonainen maailma, että niinku et revi siitä.
0: Niinpä, oikeasti. Tämä on tosi innostavaa ja inspirovaa. Nyt, nyt niin kuin mulla tulee jatkokysymyksiä, mutta tuntuu tosi tyhmältä, koska tuo vaikuttaa niin nimenomaan niin kokonaisvaltaiselta skenelta, niin Tulee ihan tyhmä olla kysyä, mutta et, et, ket, et onko pelin luojat, koska me tiedetään niin hyvin elokuvaohjaajia, tai käsikirjoittajia tai mm. biisin tekijöitä, niin, niin onko pelimaailmassa... Koska sitten taas pelimaailmasta, mä itse tiedän vaan niinku jotain, peli, miksi nyt kutsutaan siis pelifirmoja. Mm. Mutta onko siellä sit tällaisia niinku yksilöstaroja, jotka pystyy jotenkin luomaan niinku uudestaan ja uudestaan? Ja sitten ihmiset tunnistaa jotenkin, että nämä on. Joo, tämä
1: on, on tosi kiinnostava kysymys. Siis myöskin siinä suhteessa, että ehkä se taas paljastaa taas tätä niinku nuoruutta ja tätä tietynlaista kypsymättömyyttä. Siis on, on ehdottomasti näitä nimiä, mutta mä väittäisin, että aika harvani tuntee. Et siis, niinku, että totta kai niin peleihin todella syvälle perehtyneet, tun, tun, tunteja ja tietää nimitä ja ihmisillä on niin lempitekijöitä, mutta pääsääntöisesti siellä on kuitenkin aika vähän. Se ehkä osin juontaa juurensa siihen, että siinä missä vaikkapa niin elokuvan puolella tunnetaan tämä niin outer missä tavallaan se, niin se koko tuotanto löytyy johonkin kaurismäkeen tai niin mitä ikinä, ja Pelintekeminen tekeminen on ehkä vielä, niin kuin vielä korostuttummin ehkä sit kuitenkin ryhmätyötä, kun elokuvat tietyssä mielessä, niin se, okay. ehkä, se on tavallaan niin kuin ympäristönä semmoinen, joka ehkä niin samanlaista tekijyyttä tunne, mutta kyllä niitä on. Siis ehkä varmaan, jos minun pitäisi niin kuin veikata, että kuka on ehkä vaikkapa sellainen niin kuin tunnetuimpia niin kuin nimiä, niin ehkä joku Hideo Kojima, joka tunnetaan siis erityisesti Metal Gear-peleistä aikoinaan, e- erityisesti on tehnyt ennen ni- niitäkin toki pelejä, ja sitten tota, just hiljattain irtaantui entisestä yhtiöstä ja nyt se silloin oma peliyhtiö näin pois. Se, se nyt on ehkä niinku semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Moni tietää, ja nyt mä en muista tietenkään nimeä, mutta siis vaikka jotain niin kuin Mario-pelien tekijöitä. Pelissäveltäjät on ehkä semmoisia mitkä saattaa joillekin ihmisille tulla mieleen. Ja sitten mä veikkaan, että sit näistä nimistä niin kuin, vaikka jotkut niin kuin, niin kuin re, remedin avainhahmot, siis Suomessa vaikka ehkä, kyllä nyt... Niin kuin, saattaa olla tuttuja tai jotkut niin supersiallinpaanaset. Ne nyt ei ehkä ole sillä, niin kuin, välttämättä kaikki niin luovassa työssä niin, mutta että, et toki siellä on niin kuin, samalla tavalla nimiä kuin muuallakin, mutta ei, pelien ne ei ole ehkä kyllä niin iso yleisön tuntemia.
0: Mm. Ehkä vielä, en mä tiedä.
1: Niin, saa nähdä.
0: Niin, Niinpä. Siis mun mielestä tässä päästiin nyt niin fantastiseen tulokulmaan, että mu- mua vähän niin on surullista viedä täällä tällaiselle tylsälle tasolle. Okay. <laughs> mutta,
1: okay. mutta... Odotan mielenkiintoista. <laughs> Joo. <laughs>
0: Mä vien tämän silti nyt niin tähän jotenkin... Tämä on boring, mutta kun mä haluan käsitellä tämän joo, silti, joo, niin tämä on niinku iänikunen tällainen pelin, pelin hyödyt haitat. Mutta kun mä perehdyin joo. vähän tähän, niin mä tajusin itsekin, niinku, et, et u- niinku, että kun peleistä uutisoidaan just tolleen, että pelaajat on muita hyvinvoivempia, pelaajat on muita älykkäämpiä, tai sitten se on silleen, niinku, että pelaajat voi huonosti, tai sitten mm-hmm. turmelee. Mm-hmm. Niinku, se on aina vähän jompikumpi aina hyödyt ja haitat. Mun mielestä joku peli kasvattaa sanoi hyvin, että tämä että, on vähän sama niinku, outo juttu, että et, niinku me tulkittaisiin jotain, just jotain muuta urheilua tai urheilulajia silleen niin kuin samalla tavalla jotenkin niiden hyötyjen, haittojen kautta, mm. just joidenkin niin kuin vaikka rannemurtumien kautta lento, lentopallo, <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja sitten, että montako rannemurtumaa. Sählytumahan <laughs>
0: niin, <laughs> niin, niin, <laughs> niin, niin, tai sitten niiden positiivisten niin kuin niin. lentopalloilijat että et niillä niil on niin kuin korkea, korkea maasta hyppy, että jotenkin niin kuin sen kautta et, tai, tai jotain muuta vastaavaa hyvät, hyvät pohkeet mm. <laughs> tai jotain että et niin vähän outo, outo diskurssi myös keskustella sitten taas videoon peleist sillä jotenkin että nä on niinku ne hyödyt nä on ne haita mm. koska ei ihmiset sitä sentäkii tee vaan se on niinku se jotenkin tai jotenkin mä itse että jos tekee hyötyjen tai takia, niin sittenhän se on aika niin kuin ulkoa tulevaa niin motivaatiota, että se ei ole mm. välttämättä hirveän sisäinen. Että sit, niin kuin mä... Pelaanpa
1: tässä, jotta kognitiiviset kykyni no, t- niin. siis, toki siis On olemassa toki pelejä, jotka on tehty myös esimerkiksi sitä varten. Siis markkinoidaan siitä näkökulmasta. Mä, ehkä tuo, mitä sä, tavalla, miten mä käsitän tuon, mitä sä takaa, niin siinä on ehkä niinku haasteena just se, että kun pelejä ja pelaamista on niin erityyppisiä. Että niinku, et jos nyt mietitään jotain, niinku, verrataan... Tetristä tai jotain aivan käsittämättömän upeasti käsikirjoitettua ja tuotannollisesti isoa last of assia, niin niillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Tai sitten me verrataan verrat, verrat, jotain mitä tahansa sosiaalista pelaamista, vaikka siihen, että joku pelaa itsekseen kändikrassi ja mobiilipeli. Niin tavallaan se, että mikä se on se yhteinen nimittäjä, jos me nyt mietitään niitä hyviä ja huonoja puolia. Se on yksi semmoinen haaste. Pelejä ja pelaamista on niin erityyppistä. Ja sitten no, usein, varsinkin kun mä katson niinku näiden tutkimusten, niinku tutkimusten tutkimusasetelmiä, jos puhutaan yksittäisistä tutkimuksista, niin, niin se on mun mielestä niinku aina tosi silmiä avaava, että et, 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 et jotenkin, että nyt esimerkiksi just hiljattain oli, oli tämmöinen tutkimus, jossa niinku puhuttiin siitä, että no, nyt tuli iso Oxfordin, se oli Oxford Internet Institute, joka teki tämmöisen tutkimuksen, josti tuutisoitiin isosti, että pelaajat keskimäärin onnellisempia kuin ei-pelaajat. Ja siinä oli niinku, Siinä oli tutkittu kahta ää, niin aika spesifia peliä ja muistaakseni vielä niin, että siinä oli valikoitu pelaajat sen mukaan, että ne pelaa vain niin tietyn määrän sitä peliä viikossa. Ja kun me mietitään, että me rajataan tavallaan niin pelaamisen sektori niin tämmöiseen aivan superkapeeseen siivuun, niin silloinhan me tutkitaan aika spesifia asiaa. Ja, ja tässäkin tutkimuksessa ilmeisesti tavallaan se, mistä tämä on. Niin näiden tutkijoiden spekulaatiota, mutta niin kuin, että se todennäköisesti liittyy siihen, että näissä peleissä oli, tai ainakin yhdessä pelissä oli sellainen niin sosiaalinen elementti, että se ehkä mahdollisesti se onnellisuus niin kuin liittyy siihen. Ja sitten siinä on tietysti, niin kuin se haaste tulee sitten tästä niin kuin tavallaan tietyllä tavalla, ei voi tietenkään sanoa, että tutkijoilla, mutta että ehkä yleisemmässä keskustelussa on myös pyrkimys ehkä vähän tarkustu, tarkoitushakuisestikin etsiä tietyntyyppisiä tuloksia. Että se vanha, just klassinen keskustelu videopeleihin liittyen on niin kuin just tämä, että että aiheuttaako pelit väkivaltaa, aiheuttaako ne väkivaltaista käytöstä? No siinä on ehkä tämä ongelma tulee niinku siitä, että, tai se ehkä jotain niinku kysymyksen asettelu on minusta vähän outoa, koska meillä on paljon pelejä, missä ei ole minkälaisia väkivaltaisia elementtejä. Ja meillä on paljon pelejä, jotka periaatteessa sisältää jotakin niinku tavallaan, vaikka niinku FPS-pelit, siis nämä ammuskelupelit, mitkä usein. Että, että, se keskustelu saattaa olla se, että näissä nyt näkyy jotain niinku tappamista. Mutta sille pelaajalle itselleen ne pelit saattaa olla niinku nimenomaan taitopelaamista. Ne on sitä tiimipelaamista, ne on sitä sosiaalisuutta. Öö, et, et tavallaan niinku, se, 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 se pelimaailma maailma tavallaan sattuu olla semmoinen... Mutta tavallaan niinku se ei ole se, se ensisijainen sille pelaajalle. Niin sitten tuntuu niinku oudolta tavalla, että haetaan sitä, että no, aiheuttaako tämä nyt väkivaltaisuutta, kun nämä tyypit pelaavat, harjoittelevat urheilijoiden lailla tätä jotain peliä ja niinku harjoittaa taktista. Et se, se on jotenkin sillä vähän outo. Ja, ja, ja sitten vielä niinku se, että et usein sit, kun viitataan esimerkiksi näihin tutkimuksiin, joissa tulee niitä pelihaittoja, niin niissä asetelmissa on tutkittu ihmisiä, jotka pelaavat ongelmallisesti. Siis pelaa ihan niinku, siis aivan niinku sairaita määriä päivässä, tai vaan jotain tiettyä peliä, vain jotain niinku tietyn tyyppistä. Et, et, et se on niinku ehkä semmoinen, että aina kun tulee joku pelitutkimus eteen, niin tässä kyllä niinku ehkä sellainen tieteenlukutaitoa niinku harja, har, har, harrastaisin. Et katsoisin, että mitä siinä on itse asiassa tutkittu ja minkälaisilla mm.
0: et
1: se on Ja sitten muistan niinku aina siis se, että et mun on hirveän vaikea puhua videopeleistä niinku usein, Niinku usein könttänä silloin, kun vähän aletaan niinku, tavallaan kaventaa sitä näkökulmaa, koska pelejä on niin erilaisia. Tämä on tosi hyvä. Mä mietin niinku, tavallaan esimerkiksi sitä. Yksi mun mielestä hyvä esimerkki että niinku, et, mikä on videopelikeskustelu. Mulle tulee mieleen, mä pelasin jossain vaiheessa, onko se nimi Zombies Run-niminen? Se on semmoinen aika klassikko mobiilipeli, tie- okay. Se on semmoinen siis niinku, peli, joka sinä jos siis näytölleen sinänsä tapahdu mitään, se on urheilupeli, joka perustuu siihen, että sä juokset oikeasti niin tosi maailmassa, Ja sulla on niin luurit päässä juostessa. Ja siellä luureissa sä kuulet semmoisen tarinan, että sä oot tämmöisessä post-apokalyptisessa zombimaailmassa. Ja sä oot, muistaakseni se on jotenkin että sä oot sellainen sen maailman lähetti, joka vie kaikkea lääkkeitä ja polttoainetta juoksemalla tukikohdasta toiseen. Ja sitten välillä, kun sä oikeasti juokset, niin tyyliin zombit lähtee sun perään. Ja sitten sun pitäis niinku siihen oikeessa maailmassa juosta kovempaa, jotta se pääset niin se on Joo, jo, että se niinku tavallaan että tämä et, tää on niinku vähän kuin niinku videopeli. Niin ni tavallaan sit se että että no, mitä sun että jos sä nyt teet tutkimuksen siitä että että mitä hyvää hyötyy, mitä hyviä puolia tästä pelistä on. Sulla niin onne todennäköisesti mun niinku, aerobinen kunto kasvaa. <lain> että et, et, tavallaan niinku se että koska pele on niin monenlaisi, niin sitten just se tavallaan mitä mitä niin kuin, minkäkin pelin kohdalla voi tutkia, niin se, sekin on niin kuin, aika olennaista. Joo,
0: toi on tärkeä. Tota, mun täytyy tähän vielä niin kuin, myöntää mun häpeäksi, niin kun puhutaan näistä hyvistä huonoista puolista, tämä on tosi avartavaa hyvä, kun sä avarat koko ajan, niin kuin viet sille laajalle, että et me ei puhuta taas pelistä, vaan me puhutaan niin kuin jostain paljon niin kuin moninaisemmasta, ja, ja se on hyvä viesti, me se jää joku sille tästä keskustelusta mieleen. Mun täytyy niin kuin häpeäkseni tunnustaa, että... Mulla on ollut ehkä pelaamiseen vähän sellainen niinku mua jo pelaaminen kiinnostanut, tai ainakaan tällainen niin videopeli pelaaminen, mutta tota noin, äh, silti mulla on aina ollut niin kuin, näkemyksiä siitä, että onko se hyvä vai ei. <lostit> sitten, <lostit> <lostit> sitten, tota noin, aikaisemmin nuor, kun mä olin silloin kun mä olin nuori, niin, niin sitten, tota, mä ajattelin että no ei se on hirveän hyvä, kun mä tekiin kiinnosti kaikki niin kuin, kaikki urheilu ja hirveästi sellaiset perinteiset sosiaaliset tilanteet ja kaikki tällaiset, niistä mä ajattelin jotenkin, että toi, toi ei ollenkaan niin hyvä. Ja siitä oli jotenkin niin kuin vähän pakkeutunut siihen. Mutta sitten kun mä pääsin siitä yli, niin sitten mä rupesin ajattelemaan silleen, että että mä rupesin pitämään pelaajia kaikkia todella älykkäinä. Mä olin niin kuin ihan sellainen, jos sanoo. että
1: <tos> tekevät ihmisistä neron. Pelit <tos> <tos> tekevät ihmisistä neron, joo.
0: Ja sitten mä olin ihan silleen, jos joku pelasi jotain niin fantasiapelejä varsinkin, niin sitten mä olin ihan sellainen, että on ihan oikeasti, on ihan eroja ja miten se niin kuin pystyy tuohon ja osaa, ja pitää niin monta asiaa prosessoida samaan aikaan, mä en niin kuin ikinä pysty, mä olen niin yksinkertainen. Ja sitten että... ja sit yleensäkin, sitten kun tuli kaikki uutisia tietenkin myös siitä, että jotkut... Ehkä työmuistia niin kehittää se, että sä joudut prosessoimaan monta asiaa samaan aikaan, myös ehkä, tai sitten jotain prosessointinopeutta, ehkä, tai sitten jotain niin reagointinopeutta, tällaisia niin asioita, että pelit voivat kehittää, niin mä jotenkin päättelin, että, että kaikki on niin tosi fiksui, ketkä pelaa, ja mä olin että hitsi, kun mä ei niin kiinnostaa, että mä haluaisin olla pelaaja, pe- kunnon pelaaja, Mutta nyt ehkä tämäkin keskustelu antaa jotenkin jälleen kerran se sen tasapainon näkökulman mm. siihen, että pe- pe- pelejä on niin monta ja pelaamisen tapoja, on niin monta kuin pelaaja, että tavallaan, että sä voit tehdä sen niin monessa kontekstissa, niin mulla mielen tilalla, niin monen sen tarpeeseen, ikään kuin sitä kautta ja, ja niin kuin eläytyy, että on sille itselleen ainakin tosi hyvä keskustelu siitä näkökulmasta. Näkökulma.
1: Niin kyllä mä melkein väittäisin, että, että jokaiselle kyllä löytyisi joku peli. Että et tavallaan se on, että koska peli ei ole niin monenlaisia, niin sitten se on niin. niinku se, että mitä sä haluut. No että niinku, niin. <laughs> tässä on tämä kattaus, niin. että lähdet että valikoimaan. Et, et tota...
0: Niin, mutta tavallaan kun mun mielestä niin kuin silleen, että en mä sitten niin kuin... Mun mielestä se pitäisi olla sitten joku saanut kunnon peliä. <laughs> niin, joo, kunnon peliä, okay, <laughs> joo, niin joo. Niin, okay, niin. Se on niin kuin oikein uppoudutaan tunneiksi. Mutta sä haluaisi niinku immersiota. Inhumaa. Niin, just joo. niin. Että jos sitä niin kuin haluaisi. Että en tiedä. joo. Niin. Mutta tota öö, mitäs muuta? Ehkä tämä hyötyhaittakeskustelu oli tässä, jos siitä enempää on niinku sen kummempaa sanottavaa. Onko sulla vielä jotain sanottavaa? Mitä me, ei, mitä me ei vielä käsitelty jotain tärkeitä, tai onko sulla mielen päällä? Tai mitä sä yleensä haluat korostaa, jos sä et ole vielä korostanut sitä peleistä puhuttaessa?
1: Mm, no ehkä se, se just tavallaan niinku toi, mitä mä äsken sanoin, niin just se, että et kyllä mä näkisin, että jokaisen olisi kyllä niinku hyvä jos haluaa jonkinlaisen ikään kuin yle, yle, yleissivistyksen <tota, itselle haaliin, niin jollakin tavalla se vähän pelien maailmaan. Varsinkin siitä syystä, koska ne on niin merkittävä media. Ja sitten myöskin siitä syystä, että tavallaan, musta se on jotenkin hauska se, että kun meillä on jossain vaiheessa ehkä oli se, että arvostettiin sitä, että on se kirjahylly, mistä löytyy niin tietyt kirjat tai ehkä pitää olla ne tietyt levyt tai tunteet, tietyt artistit ja näin poispäin, niin edelleenkin se, että... Mulla on semmoinen fiilis, että kaikki ehkä miele sitä niin pelimediumin mediumin tuntemusta samalla tavalla niin kuin osaksi yleissivistystä. Mikä se mun mielestä on? Et, 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 et ehkä siinä on niin kuin, ta- tavallaan se, se niin sit taas potentiaali siihen niin sivistykseen liittyen on se, että et useinhan se kaikki, että jostain tietää edellyttää sitä, että olisi niinku jotain kiinnostusta. Ois vähän kiinnostunut niistä kirjoista, mitkä nyt siihen kuulu niinku kuuluu ja niinku näin poispäin. Mutta ehkä sama niinku pelien kohdalla, että kyllä mä väittäisin, että jokaiselle se joku peli semmonen mihin hetkeksi uppoutua löytyy. Ja sitten vielä ehkä se, mikä sitten taas niinku, se on sit mun mielestä myös pelien haaste osin, on se, että äh, ei tietenkään kaikki. Meillä on paljon kasuaalia mobiilipelaamista, joka, joka, tota, jota voi tehdä sillä tavalla, niin että no, vartti tonne ja toinen tonne ja that's Mutta sitten niin kuin monessa pelissä ehkä sitten se niin kuin, tietynlainen haaste tulee siitä, että sitä peliä sä et voi niin kuin, ymmärtää muuten kuin pelaamalla. Ja sitten taas niin kuin, pelithän jotkut vaatii tosi paljon aikaa. Siis samalla tavalla kuin se, että... Siis TV-sarjat vaatii hirveästi että Se voi niinku yhden tai kahden jakson perusteella oikeastaan vielä ehkä sanoa mitään. Voisi sanoa, et mitkä hahmot alkaa toimia tai, tai et mikä se niinku sarjan eetos on. Niin sama, että et meillä on paljon semmoisia mun mielestä merkittäviä yleissivistykseen kuuluvia pelejä, ää, jotka on sitten kuitenkin semmoisia, että jos niin haluaa tutustua, niin sun pitää pelaa sitä se 20-30 tuntia. <laughs> se, se niinku Mutta sama se on kirjoissakin. Että siis sulla on kirjoja, mitä luet kymmeniä tunteja. Hmm. Ja, ja, et sä et tavallaan pääse kiinni siihen, kyllä mutta voit lukea sen takakanne ja niin kuin näin, mutta et sä tavallaan pääse siihen kokemukseen kiinni, jos et sä sitä lue, niin sama ehkä peleissäkin. Se on ehkä semmoinen jonkin... Mä veikkaan, että se on niin kuin monelle, äh, joka vähän suhtautuu peleihin sille, äh, niin haaste että jos, sulle, jos hänelle sitä isketään eteen joku niinku klassikko, että pelataan ja puhutaan sitten, niin se voi olla sillä tavalla, että pelata tarkoittaa että vietä sen ära 30 tuntia. Niin, <laughs> on niin. vähän... no mikä
0: on sellainen peli, että mikä on sellainen klassikko klassikkopeli, mitä joku voisi mennä pelaamaan, nyt jos haluaisi etteensä.
1: No kun se riippuu taas ihan että, että niinku mistä, mistä, tykkää.
0: Niin. Et siinä on tota, mitäköhän,
1: jos, 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 jos... No se Zelda on mielestäni aika hyvä, sieltä Breath of the Wild, se on niinku aivan siis ihan selkeästi, että kyllä siitä varmaan niinku moni semmoinen, joka ei pelaa, niin tajuu, että siinä on, niinku, siinä, siinä on jotain. Öö, toki, jos on esimerkiksi vanhempi, niin kannattaa pelata niitä pelejä, mitä ne vanhe- niinku lapset pelaa. Et, et tota, si, si, sillähän niinku että Fortnite vaan käteen ja <laughs> ihmettelemään. Uh, henkilökohtaisesti, niinku, jos mun pitää merkitä tämmöisiä pelejä, jotka on niinku, erityisesti kiinnostavia ehkä niinku, tarinallisesti, mutta sitten jos sietää väkivaltaa ja pelon tunnetta, niin esimerkiksi Last of Us ensimmäinen on mun mielestä niinku, erityisesti se, se on, niinku, siis, se on itkeä, kun nytkin <laughs> niinku, se, on, se on niin hieno se, se story, ja se, se on, no joo, se on vähän surullinen loppu, se nyt on semmoinen. Uh, jos pitää ongelmanratkaisu peleistä, yksi mun niinku, henkilökohtaisia le- lempipelejä viime vuosikymmeneltä on Sellainen Talos Principles, vai Talos Principles. Uh, no Googlella löytyy, se on sellainen tota, uh, filosofinen ongelmanratkaisupeli, jossa, jossa tota, sanotaan näin, että siinä on niinku tekoälytietoisuus tietoisuus, vapaa tahto on niinku ne aihe sanat että sit se on niinku aivan uskomattoman hieno niinku ongelmanratkaisu, että mikä palikka menee mihinkin missäkin järjestyksessä, se on semmoinen on niinku sitten jos hakee flow niin ehkä suosittelisin vaikka niin kuin jotain äh, suomalaisen House Markojen tai Resogania, Ne on siis erityisesti niin kuin pelattavuuden näkökulmasta tosi kiinnostavia. Et jos vaan haluaa niin sitä flouta ja fiilistä, niin sen tyyppinen. Itse, mistä olen niin ollut viime aikoina erittäin viehättynyt, siis on pelantaa taas kerran Civilization-pelejä, siis maailmanrakennuspeli. Aloitat niin oman valtakuntasi täysin tyhjästä ja kehityt avaruusaikaan niin 2000 vuotta menee ja sun pitää niin kuin, hallita uskontoa ja taloutta ja resursseja ja kehittää teknologiaa ja kansakunta on tyytymätön tai tyytyväinen ja käytkö valloitussotia vai onko diplomatiaa, siis yhden pelisession sisällä voi olla niin kymmeniä tuhansia muuttuja, jotka vaikuttavat lopputuloksi, et, siis niinku jokaiselle löytää jotain, tässä nyt vähän tämmöistä niin pientä name droppaa.
0: Joo, kiitos noille kaikki hyviä, joo tuota noin Ehkä tuosta joku löytää omansa. Hei, kiitos. Kiitos, kiitos. Juuso, ihan superpaljon, että olet kertomassa ja jakamassa tätä sun viisautta ja <laughs> niin. pelitietoutta. Tämä oli aivan älyttömän mielenkiintoinen keskustelu, ja tästä olisi varmaan puhunut vielä pidempäänkin, mutta tota, noin, nyt me ruvetaan lopettamaan. Öö, joo, kiitos, kun tulit.
1: Kiitos, tämä oli ilo.
0: Joo, ja joku voi kertoa YouTubessa siihen kommentteihin, että mikä on se oikea klassikko, <laughs> <laughs> jo, jos kun sitä ei tässä tullut ehkä. Joo, omasta mielestäni parasta. Mutta kiitos kaikille, ketkä kuuntelitte tai katoitte, ja nähdään taas ensi viikolla. Moido!